0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲黄埔一期的老大哥曾扩情。上次我们说到，在西安事变之前，张学良命令手下的部队围攻了省党部，这是一次突发性的、性质非常严重的事件。那么，军统在西安资历最高的曾扩情，在1936年8月30日飞到广州，当面跟蒋介石痛陈张学良与共产党勾结，围攻省党部。背叛中央，又说东北军和十七路军和红军秘密联合，证据确凿，请蒋介石早下决心处置。我们之前提到的曾国勤给蒋介石打了一个报告，就是曾国勤在这次面见蒋介石的时候呈上的。而与此同时，因为省党部是中统机关，所以中统负责人陈立夫也向蒋介石陈词，说张学良的行动侮辱了中央。那么、个、最气愤的人自然是蒋介石本人。他将曾国强的报告给张学良，不过是为了稳住张学良，表示自己相信张学良而已。蒋介石就要搞定两广事变，准备回头对付张扬。但是调动几十万大军去西北，终究还是要两到三个月，广西善后也需要一段时间，所以还要忍耐。那么蒋介石给张学良也发了一个电报，电报这么写的：“我弟处理此案甚为莽撞，既然知道错误，后当注意。”至于你申请处分一事，应免谈。至于马少周等人审理方式，我给予批准。张学良这边为了掩人耳目，将马少周、刘兰波和孙达生几人送交了剿总军法处。由于军法处就是张学良的下属，自然不可能查出什么。张学良还暗中嘱咐孙刘等人，一定要咬死不是共产党，而是抗日分子，要理直气壮、慷慨陈词。这不过是走个过场。仅仅二十多天之后，张学良让黄显生、车向臣、卢广记这些知名人士，把刘兰波、孙达生、马少周等人就给保释出来。张学良感觉蒋介石那边还是要解释，就派出了特使东北元老莫德惠赶赴蒋介石那里说明情况，表示检讨。谁知道一大把年纪的莫德惠在蒋介石面前连续不断的说了半个多小时，蒋介石只是淡淡的说了一句。他们做的是过分了，学良教训教训他们也是应该的。那莫德惠回来之后，张学良和杨虎城就分析了蒋介石的反应，知道蒋介石并不是没有生气，而是暂时忍住了，准备对他们动手了。张学良说过：“我委员长的这个性格我最了解，他如果大骂你，就是没什么事情，把你当做自己人，骂一顿就算了。他部下哪个爱将没有挨过他的大骂？骂得越厉害，就越会重用你。”如果他对你客客气气的，或者表面上不在乎，就是说明这些事情他已经有安排，把你当做对手或者敌人，绝不会善罢甘休。张学良这个人最大的缺点就是冲动，事后他还是非常后悔的。8月30日，潘汉年到张学良那里，双方密谈了几个小时，张学良把自己的顾虑告诉了潘汉年，潘汉年就对张学良说：“张将军，现在考虑这些没有用了，蒋介石应该已经知道你和红军合作的事情。”只是因为你们没有公然起兵，他要忙着处理两广事变，无法过问你们。但两广事变一旦解决，蒋介石必定回头对付你。所以你现在已经不要怕蒋介石知道你的事情，而是要赶着这段时间把事情都办好，整理内部队伍，加强政治工作。但对蒋介石表面上仍然要拥护，不要怕特务对你的侦查。这阶段只要你表面上不让他难堪，相反，如包围党部。蒋介石面子上就很不好看，你硬说刘兰波等人不是共产党员，不能逮捕。蒋介石今天虽然对你没有办法，但他不可能不知道这些事情，所以现在你不应该怕蒋介石知道你的事情，而是要抓紧这段时间，尽快的准备。所以，我们说，就算不发生西安事变，张学良、杨虎城没有扣留蒋介石，那么之后也会出现蒋介石对张学良、杨虎城下手，因为在台面之下。双方的冲突已经十分尖锐和激烈，台面之上的爆发，这只是时间的问题可是谁先动手的问题。西安事变之前，蒋介石到西安，张学良表现的泰然自得的样子，随时都去华清池向蒋介石请示问好，情如亲人。临事变前的一天晚上，曾国清、政训处领导下的大闹剧社，借某戏院演剧，欢迎蒋介石的随行人员。张学良、杨虎城以主人的身份陪同到场，主持招待。聚会中场，杨虎城就跟曾国勤说：“要先走一步，要曾国勤好好的招待客人。”曾国勤完全没有想到将有大事会发生。12月12日黎明的时候，曾国勤还在睡梦之中，突然枪声四起，曾国勤被惊醒，他以为是张学良和杨虎城东北军17路军发生了冲突。直到天明的时候，他才见到以张学良、杨虎城领衔，有陈诚、朱绍良等人联名的通电，大意是对蒋介石实行兵谏，要求停止内战，一致抗日，以挽救国家民族之危亡等等。这个时候，曾国晴才恍然大悟，发生了张扬扣押蒋介石的事变。十三日的白天，南京方面不断的派来大批的飞机，在西安上空做威胁性的飞行。曾国晴在十三日午后。离开了住所，借助于西安金城银行经理刘纯忠的家中，因为刘纯忠和曾扩情是老乡，随即被张学良所察觉。张学良特别派陕西省银行经理李维成乘坐汽车来接曾扩情去同张扬见面。张学良对曾扩情说：“对蒋委员长毫无别意，只要他接受我们的主张，仍当服从他的指挥。如南京方面敢于对我们用兵，我们不惜一战。”随即关照李维成招待曾扩情，在省银行内住下，以待事变的解决。接着，又由卢广记赠送一部《后汉书》给曾扩情阅读，还给了曾扩情大洋五百元，以备不时之需。曾扩情对于张学良的关于事变的解释，他认为合乎情理。不过这个时候，曾扩情的思想非常的混乱。那么正在这个时候，周恩来在卢广记的陪同下，到省银行。来开导曾国勤，曾国勤一直非常敬重周恩来，而且周恩来在见曾国勤的时候，中共中央已经明确了要联蒋抗日的这个大方向，所以周恩来和曾国勤的谈话，使曾国勤明白，中共当时不仅没有报复之心，而且是要保全蒋介石的性命，要争取蒋介石同全国人民一起，为抗日救亡而奋斗，那么曾国勤就被周恩来打动了。他就同意了张学良向他提出的请求，因为张学良跟他说：“说我们向委员长建议国共合作，共同抗日，他不接受，而且大发脾气。现在我们无法同他讲话，所以才通知南京派人来和他讲。南京不相信，以为委员长死了，派来受骗。你是委员长的亲信学生，请你向南京广播说明这里的真实情况。我们把委员长保护得很安全，请他们派人来，一见便知不是骗他们的。”那曾国勤通过周恩来的劝说，也认识到西安事变的确是有和平解决的可能性，所以曾国勤呢就答应了张学良，一向全国民众广播，大意就是蒋委员长在张副司令和杨主任的关怀照顾下甚是平安，西安所发生的事变是一个政治事件，只要南京方面派有关人员来西安，同张杨两将军开诚协商，问题就会得到迅速的解决。二，曾国清写信给南京方面和驻西北各地的黄埔同学贺龙、涵、胡宗南等人，大意是要想领袖得以平安的回京，只可以文说，不可以武争。第三呢，上书蒋介石由张学良转交，大意就是我没有尽到事先察觉和防范之责，致使事变发生，引为内疚。张副司令、杨主任两人并无别意，完全是为了国家民族的存亡问题而采取一时权宜之计。只要接受他们的要求，不仅无损于尊严，而且还能博得他们的拥戴。在曾扩情做了这些事情之后呢，宋美龄等人还没有来西安，所以张学良很急躁，他就派黎天才来找曾扩情说：“如果南京方面有疑虑，不敢派人来当面交谈，我们就派飞机送你回南京，以消除南京方面的疑虑，并约有关人员前来协商解决办法。”就在张学良打算派飞机送曾国勤去南京的时候，南京方面宋美龄、宋子文、戴笠飞来了，于是曾国勤就改为到机场去迎接他们。那曾国勤在西安事变中的这些表现，自然让蒋介石对他极不满意。因此，后来曾国勤在西安事变解决之后回南京，一下飞机，戴笠就带人等着他。戴笠对他说：“夸大哥，对不起了，上边让你反省反省。”所谓的上边指的就是蒋介石，蒋介石亲自下令将曾国情扣押，交与戴笠囚禁,禁于南京军统的监狱中。很快，蒋介石还把曾国情特意叫去，当着他的面大骂一顿，说他无耻，说他背叛，说他在危难的时刻反过来替张学良说话，然后接着将曾国情禁禁。不过，戴笠和曾国情私交很好，所以曾国情就被囚禁在军统监狱的时候，除了不能出去之外，一切都和在自己家里一样。七七事变发生之后，全国人民掀起了团结抗日的浪潮。那么，胡宗南在这个时候就抓住了时机，他和十几个黄埔系的将领一起，就写信给蒋介石建议说：“现在全国都要团结抗战，把曾国勤放出来，还可以做点事儿，有什么不好？”就这样，蒋介石把曾国勤释放了，但并没有安排工作。胡宗南在西安要办战干四团。就把曾扩情请去帮忙，直到1938年才正式派他出任了八战区政治部主任。但是蒋介石心里对曾扩情一直是耿耿于怀。1941年，在一次开高级政工会议的时候，曾扩情到重庆开会又出了问题。那次参加会议的人不多，有政治部部长张治中、政治部各厅厅长、各战区政治部主任、各军校政治部主任等，蒋介石亲自出席。因为参加会议的人数不多，不用开大会的形式，就用几张大餐桌连接起来，上面盖着桌布，长条形的会议桌上，蒋介石坐顶头，仅靠两边的首座，一边是张治中，一边是曾扩情。会议刚要开始，蒋介石一见曾扩情就勃然大怒，对他训斥一番，说他从来没有做好军队的政训工作，怎么配当战区的政治部主任？就叫张治中另行换人。曾国勤只好自动退席。会议之后，曾国勤去见张治中，表示辞职。张治中安慰他说：“我向委员长解释，说你在西北对政训工作做得不错。朱绍良、马步芳、马鸿逵他们都说你好。”委员长说：“朱绍良就是糊涂蛋，他知道什么？他此时还未消气，等他气平了，我一定还要保荐你。”从此，曾国勤就被冷落了好几年。胡宗南因为是和曾扩情黄埔同学，又派人专程请他去西安，给了他一个名义第七军分校高级政治教官。事实上，军校政治部根本就没有这个编制，不过是胡宗南为了帮助曾扩情，以请客代之罢了。那曾扩情就住在长安县王曲终南山下的弥陀寺招待所，由军校派人办理膳食，偶尔到军官队做几个钟头的专题讲话。一九四五年，曾扩情又经张治中的保荐，派他做陆军大学的政治部主任。日本投降之后，国民党中央政府迁回南京，于重庆设置了委员长重庆行员。以张群为行员主任。张群就要曾扩情做行员政务处处长，为的是他可以对军校同学发生些作用。后来朱绍良做重庆随署主任，就升曾扩情做秘书长。那蒋介石对曾国情的这些冷落，也让曾国情对蒋介石的忠心大打折扣。曾国情的女婿唐君柱曾经回忆道，在解放前夕，他在重庆资源委员会工作，专门从重庆回家到了成都，自然要去看望住在胡东南设在成都办事处的他的岳父曾国情。那时儿曾国情已经55岁，他就和家人说了不想去台湾，儿女们就问他。说你不怕共产党吗？曾国清说：“我没杀过一个共产党，我怕什么？”接着，他告诉他的儿女们，他已经让一个共产党朋友吴念存写信给刘伯承，表达了投诚之意。不过，他的好朋友胡宗南却没有忘记他。胡宗南在离开大西南的时候，专门派人四处寻找曾国清。在遍寻不到的情况下，胡宗南找人带话给曾国清，告诉他在成都留下了一架飞机。等他，并且让那个人带了15两黄金，留给曾扩情，以备不时之需。不过，曾扩情呢，已经下定决心不去台湾。为了躲避胡宗南的寻找，他秘密前往了广汉。在犹豫不定之中，他的共产党朋友吴念存也向他保证：“你留下来绝无问题。”就这样，曾扩情留下来，没有去台湾。当解放军找到曾扩情的时候。他在四川广汉深山的古寺里闭门修行。那么，解放军在寺庙里抓他的时候，曾扩情就说：“我已经拜了那个大和尚，做了皈依弟子，早已经遁入空门，跳出三界外，不在五行中了。你们还抓我做什么？”啊，由此可见，曾扩情还是很天真的。那么，曾扩情被被抓之后，被押送到了重庆白公馆监狱里。他不愿意与高级犯人一起住在楼上，非要住在楼下，和一些小特务混在一起。因为以前一些滴滴犯人曾经发过牢骚，说官儿越大罪越大，待遇越好。后来呢，监狱管理人员解释说，这些战犯年龄都比较大，而且囚禁的时间肯定比下面一般的犯人要长。所以曾扩情以为住在楼下就可以早一点释放，所以坚决不肯到楼上享受较好的待遇。直到西南公安部撤销，一般犯人去农场改造，他才与高级犯人合并在一起，然后就被集中到了北京。功德林监狱，那么在战犯中，曾国勤平时大大咧咧，不拘小节，也从不与人为难，所以在改造所里，他和大家的关系都比较融洽，被选为负责清洁的委员。不过在功德林，曾国勤还出了一次笑话。那天几个人正在牢房里闲聊，管理员匆匆地跑过来，一个劲儿地喊：“恭喜各位，恭喜各位！明天或者后天就要送各位回去了。”没想到一听这话，大家大惊失色。曾国勤更是一屁股就坐在了大通铺上，两眼发直。原来过去在国民党的监狱向犯人道喜，就是要被处死的一种说法。何况还加上送他们回去这句话，大家都感觉到末日来临了。当时牢房里一片寂静，原来的军统特务沈醉忍不住的就冲着那位管理员大喊：“说你也太缺德了！既然知道明天或者后天要处决我们，为什么不让我们再好好的过两天？”还要告诉我们，一定要我们难受，你就舒服吗？没想到管理员听了以后哈哈大笑，说：“谁说要处决你们了？我向你们道喜，是你们马上要大大的改变待遇，集中学习。你们原来住过的地方已经粉刷一新，每个人有自己的床，还有蚊帐、凉席等，伙食也提高很多。我刚才去看过，这才向你们道喜的。”管理员这么一说，这些战犯才松了一口气。管理员走后，曾国勤慢慢的从床铺上站起来。结果铺上湿漉漉的，原来他被吓得尿了裤子。1959年9月14日，毛泽东代表中共中央向全国人大常委会建议，在庆祝中华人民共和国成立十周年的时候，特设一批战犯。首批特设的战犯共33名，功德林一号战犯管理所里有10名，其中就包括曾扩情。1959年12月14日下午，周恩来在中南海西花厅。接见了第一批获得特赦的原国民党高级将领。当他走到曾扩情面前的时候，周恩来叫了一声曾霍晴“曾扩情”，曾扩情泪流满面。没想到在别离了这么多年之后，自己的恩师还没有忘记自己的名字，还能记住自己的面容。所以曾扩情就对周恩来说：“周先生，我曾经跟你走过一段革命的路，后来我走错了路，成为了一个罪恶深重的战犯。对不起你。”周恩来就风趣地说：“是我们当老师的没有教好，也有责任。这是个双关语。当老师的除了周恩来，还有蒋介石。蒋介石是校长，如果说没有教好的话，那他这个校长的责任就会更大。”曾国勤被特赦之后，按规定是可以留在北京的，但他的儿子来信欢迎他去沈阳，说一切都给他安排好了，他决定去他儿子那里。没想到后来留在北京的人。在政治待遇上比到地方的好得多。等他看到杜聿明、宋希濂、范汉杰等人都当上了全国政协委员，他有点后悔。不过很快，他和李先洲也被特邀成为了全国政协委员。在文革十年中，周恩来专门派人把曾扩情接到北京保护起来，没有受到冲击。曾扩情是在1988年病逝的，终年94岁。